0: IQ: Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Schulstudien aus China, die lassen vermuten, dass sich Kinder genauso leicht anstecken wie Erwachsene. Und jetzt die Studien, die zum Beispiel in Europa durchgeführt worden sind, zeigen, dass Kinder sich eher weniger leicht anstecken.
2: Ja, was denn nun? Kenntnisse über die Ansteckungsgefahr für und durch Kinder sind wichtig, um Schulen und Kitas guten Gewissens wieder voll öffnen zu können oder eben nicht. Außerdem Corona-Tests für alle. Sinnvoll oder nicht? Und was geschah wirklich an einem Sommertag 1888 nahe der irakischen Stadt Sulaimania? Meteoritenforscher haben eine Antwort. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Corona-Tests für alle, das plant die bayerische Staatsregierung. Gerade haben wir es noch mal in den Nachrichten gehört. Ab Juli soll es für jeden das Angebot geben, sich testen zu lassen, wenn er oder sie das möchte. Also auch wenn man keine Symptome hat oder auch ohne erhöhtes Infektionsrisiko. Was genau will die Staatsregierung damit bezwecken? Das frage ich meine Kollegin Jan Turchinski. Kann man mit Massentests die Pandemie gut
3: eindämmen? Also ob die Pandemie dadurch eingedämmt werden kann, das glaube ich tatsächlich nicht unbedingt. Ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll ist, viel zu testen. Denn wenn man viel testet, wird man auf jeden Fall Infektionsfälle finden. Ich glaube aber auch, dass sehr viel Psychologie jetzt in dieser Idee steckt. Nämlich tatsächlich den Menschen, die Angst haben, die sich Sorgen machen, das Angebot zu machen, sich testen lassen zu können. Das ist sicherlich eine gute Sache. Und dann gibt es natürlich auch das Argument, dass die Tests die einzigen Mittel sind, außer eben den Hygienemaßnahmen, den Abstandsregeln, um überhaupt rauszufinden, wie das Infektionsgeschehen gerade läuft. Tatsächlich ist es aber so, dass ich skeptisch bin, ob man dadurch die Pandemie wird eindämmen können.
2: Bundesgesundheitsminister Spahn kritisiert
3: auch, das klingt zwar gut, viel testen, aber es sei nicht zielführend. Ist da was dran? Also das Problem bei den Tests ist, die bilden wirklich nur einen sehr kleinen Zeitabschnitt ab. Eben so eine knappe Woche, muss man sich das vorstellen. Und es ist tatsächlich so, dass die Zweifel schon berechtigt sind. Ja, also sollte man wirklich alle Menschen testen, nur damit man dann eben ein paar Tage Sicherheit hat. Also zumal man in den Hotspots jetzt in Gütersloh zum Beispiel sieht, dass das schon zu Engpässen führt. Also die Materialien für die Tests werden knapp. Man kommt da einfach auch an logistische Grenzen. Und die Tests liefern ja auch keine hundertprozentige Sicherheit, denn es gibt auch immer wieder falsche Ergebnisse. Wie kommen die zustande? Genau, es gibt zwei Parameter, die wichtig sind für die Genauigkeit dieser Tests. Der erste, das ist die sogenannte Sensitivität. Die sagt uns, wie sicher ist der Test, mit dem eine erkrankte, eine infizierte Person tatsächlich als infiziert erkannt wird, also positiv getestet wird. Und wenn dieser Test eine Sensitivität von, sagen wir mal, 98 Prozent hat, klingt gut, dann heißt das, bei 100 getesteten, infizierten Personen werden 98 erkannt und zwei fallen aber Durchs Raster. Das heißt, wir haben zwei falsch-negative Ergebnisse. Und je mehr Menschen wir testen, desto mehr falsche Ergebnisse haben wir da. Desto mehr Kranke laufen unerkannt draußen rum sozusagen. Ganz genau. Und dann haben wir den zweiten Parameter, das ist die Spezifität und die sagt, wie gut erkennt der Test bei gesunden Menschen, dass sie auch gesund sind. Die Spezifität ist meist ein bisschen niedriger als die Sensitivität. Haben wir dort jetzt sagen wir mal 95 Prozent, dann heißt es bei 100 Gesunden, wird mir bei 5 aber angezeigt dass sie krank sind. Das heißt, da verbreite ich unnötig Sorge. Ganz genau. Da haben wir dann fünf äh, ja, falsch positive Ergebnisse. Und je mehr wir flächendeckend und relativ ungenau unspezifisch testen, desto mehr von diesen falschen Ergebnissen haben wir. Und das ist ein Problem, weil es das Infektionsgeschehen eben doch nicht abbildet. Und natürlich auch ein falsches Bild, ein verzerrtes Ergebnis abgibt. Das ist übrigens auch der Grund, warum zum Beispiel das Robert-Koch-Institut bisher diese Tests eben nicht flächendeckend empfiehlt. Und dann ist es eben auch noch das Problem, dass eben auch nur ein sehr enges Zeitfenster überhaupt zur Verfügung steht, um diese Tests zu machen, nämlich frühestens ab dem dritten Tag überhaupt nach der Infektion, nach der Ansteckung. Also wenn zu früh getestet wird, wiegt man sich auch wieder in falscher Sicherheit. Was wäre denn besser, als einfach nur auf Masse zu testen? Ich denke, man müsste auf jeden Fall zielgerichtet testen. In den Einrichtungen, wo viele Menschen zusammenkommen und Menschen in einem Raum sich aufhalten. Schulen beispielsweise. Also Lehrerinnen und Lehrer müssen auf jeden Fall regelmäßig getestet werden. Die Altenheime, die Pflegeheime, natürlich auch die Krankenhäuser, wo teilweise die Ärztinnen und Ärzte täglich getestet werden. In Nordrhein-Westfalen sollen jetzt die Schlachtbetriebe zweimal wöchentlich getestet werden. Das ist absolut sinnvoll. Und dann kann man Ausbrüche tatsächlich verhindern oder ganz schnell eindämmen. Das ist auf jeden jeden Fall besser als relativ unspezifisch ganz vielen Leuten Tests zu geben, wo sie dann eben vielleicht auch noch falsche Ergebnisse haben, mit denen sie dann am Ende wenig bis nichts anfangen können.
2: Ab Juli soll sich jeder und jede in Bayern auf Covid-19 testen lassen können, so das Angebot der Staatsregierung. Die Vor- und Nachteile dieser Idee hat meine Kollegin Jan Turczynski erklärt. Vielen Dank. Gerne. Ziemlich alle Eltern waren erleichtert und froh, als die Kinder endlich wieder in die Schule durften und in den Kindergarten, in die Krippe. Wenn auch zurzeit nur jede zweite Woche oder jeden zweiten Tag und oft nur die Hälfte der Klasse oder Gruppe. Nach den Sommerferien sollen dann wieder alle immer Unterricht haben. Einerseits schön, andererseits ist dann natürlich die Frage, wie sehr sich das Virus in Schulen verbreiten könnte. Letztendlich ist es die Frage, welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung. Darüber ist zwar schon einiges, aber immer noch viel zu wenig bekannt. Thomas Kempel zum momentanen Wissensstand.
4: Kinder können sich mit dem neuen Coronavirus anstecken. Darüber herrscht unter Forscherinnen und Forschern Einigkeit. Aber wenn es um die Bewertung geht, ob sie genauso an der Verbreitung des Virus beteiligt sind wie Erwachsene, gehen die Einschätzungen auseinander. Eva Refus leitet den Lehrstuhl für öffentliche Gesundheit und Versorgungsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie gibt unter anderem Empfehlungen an die bayerische Staatsregierung.
1: Studien aus China, die lassen vermuten, dass sich Kinder genauso leicht anstecken wie Erwachsene. Und jetzt die Studien, die während der letzten Monate zum Beispiel in Europa durchgeführt worden sind, zeigen, dass Kinder sich eher weniger leicht anstecken.
4: Die Autoren einer Studie aus Baden-Württemberg kommen zum Schluss, dass Kinder nicht besonders empfänglich für das Virus sind und in ihren Familien und in der Umgebung auch nicht mehr Ansteckungen verursachen. Sie seien kein Treiber der Coronavirus-Pandemie, schlussfolgerte die Regierung in Baden-Württemberg. Forscherinnen und Forscher weisen allerdings darauf hin, dass Studien unter Lockdown-Bedingungen nur begrenzte Aussagekraft haben.
1: Die eine Frage ist, hatten Kinder in Deutschland und anderen Ländern während der letzten Monate überhaupt die Chance, sich anzustecken? Sozusagen die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist, werden Kinder genauso viel getestet wie Erwachsene?
4: Oft wurde ja überhaupt nur getestet, wer auch Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigte. Vermutlich wurden also weniger Kinder erfasst, da sie weniger heftig erkranken und oft sogar nahezu symptomfrei sind. Auch das gilt mittlerweile als ziemlich sicher. Darum auch die Angst, Kinder könnten das Virus quasi unbemerkt weitertragen. Dass bisher offenbar weniger Kinder mit dem neuen Coronavirus infiziert wurden, zeigen auch erste Studienergebnisse aus Hamburg. Hier wurden 2436 Kinder und Jugendliche auf Antikörper getestet und nur 36 waren positiv. Dass das damit zusammenhängt, dass sich Kinder grundsätzlich weniger leicht infizieren, bezweifelt die Kinderärztin Anja Muntau allerdings. Sie ist die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf.
5: Wahrscheinlich haben die niedrigeren Zahlen, die viele Studien bei Kindern berichten, eher was damit zu tun, welchen sozialen Kontext die Kinder haben. Nämlich sie wurden zu Hause gelassen, sie haben natürlich viel weniger Kontaktflächen als die Eltern, die dann doch arbeiten gegangen sind, einkaufen gegangen sind und eben mehr Kontakte nach außen hatten.
4: Anja Muntau geht wie viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler derzeit darum davon aus...
5: Dass Kinder weder nicht betroffen sind noch besondere Treiber sind, sondern dass sie wahrscheinlich in ganz ähnlicher Weise mit dem Virus infiziert werden können und dieses auch weitergeben.
4: Und Untersuchungen, die in Familien mit infizierten Eltern oder infizierten Kindern durchgeführt wurden, stützen diese
5: Annahme. Interessant ist, dass nicht in allen Familien mit positiv getesteten Kindern auch die Erwachsenen eine gesicherte Covid-19-Erkrankung hatten, so dass also sehr wohl auch die Kinder sozusagen von woanders diese Infektion bekommen hatten. Und umgekehrt haben nicht alle Kinder eines Haushalts Antikörper entwickelt, wenn ein Erwachsener eine Covid-19-Erkrankung hatte oder einen positiven Antikörpernachweis.
4: Erkenntnisse, die auch bei der Entscheidung, wie Schulen, Kindergärten und Krippen am besten wieder geöffnet werden können, eine Rolle spielen. Bisher gibt es keine Berichte darüber, dass es zu sogenannten Superspreading-Events in Einrichtungen für Kinder gekommen ist. Allerdings zeigt ein Blick ins Ausland, dass eine Öffnung durchaus Risiken birgt. Israel etwa hat nach einem strikten Lockdown Schulen relativ schnell und mit wenig Auflagen wieder aufgemacht. Eva Refus. Da
1: ist es ja so, dass wohl mehr als 40 Prozent der neuen Fälle. Bei Kindern aufgetreten sind, die sich wohl auch tatsächlich im schulischen Kontext angesteckt haben. Und jetzt wurden eben auch 200 Schulen im Land wieder geschlossen.
4: Durchaus möglich also, dass auch in Deutschland spätestens im Herbst mit größeren Corona-Ausbrüchen und vielleicht auch lokalen Schulschließungen gerechnet werden muss.
2: Zu der Frage Kinder und Corona läuft unter anderem auch in Bayern eine Studie. In ausgewählten Grundschulen, Kindergärten und Krippen soll das Infektionsgeschehen genau beobachtet werden, um zu sehen, ob die Maßnahmen wirksam sind und ob und wie Schulen zu Corona-Hotspots werden könnten oder auch nicht. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Also so ganz dran gewöhnt hat man sich noch immer nicht, oder? An die vielen maskierten Gesichter im Bus, beim Bäcker. Man muss den Mund-Nasenschutz ja ganz schön oft überziehen und streng genommen jedes Mal danach heiß waschen oder bügeln, um den Stoff wieder keimfrei zu bekommen. Viele tragen auch Einwegmasken, da wächst dann der Müllberg auch nicht so optimal. Eine Schweizer Firma bietet jetzt noch eine dritte Variante an, Stoffmasken, die, so die Werbung, das Coronavirus abtöten sich gewissermaßen selbst reinigen. Berliner Wissenschaftler haben untersucht, ob das funktioniert. Sven Kästner berichtet.
6: Schwarz gefärbte Baumwolle außen, weiße auf der Innenseite. Dazwischen eine Filterschicht aus Vlies. Äußerlich gleicht dieser mund nasenschutz einer einfachen Gesichtsmaske, wie sie seit Wochen zu unserem Alltag gehört. Aber dieses Exemplar kann mehr, sagt Uwe Rösler vom Institut für Tier- und Umwelthygiene der Freien Universität Berlin.
7: Neben der Funktion, die jede Maske haben sollte, Partikel, in dem Fall Viruspartikel aus der Luft zu filtrieren in einem bestimmten Umfang, hat diese Maske noch die Eigenschaft, dass die Oberfläche so behandelt ist, dass Viren, die mit dieser Oberfläche in Berührung kommen, inaktiviert werden.
6: Das klingt interessant, gerade in Pandemiezeiten. Aber kann die Maske auch tatsächlich das SARS-CoV-2 Virus unschädlich machen? Rüssel und sein Team haben das untersucht und dazu den Stoff im Hochsicherheitslabor mit einer großen Anzahl des Erregers kontaminiert. Wir haben nach definierten Zeiten
7: das Virus wieder von dem Stoff zurückgewonnen und konnten da halt zeigen, dass tatsächlich 99,9 und teilweise noch mehr dieser Viren reduziert wurden. Wir reden in dem Fall von zwei Stunden. Auch nach einer halben Stunde zum Beispiel war eine deutliche Reduktion festzustellen.
6: Das Geheimnis der Maske steckt in Beschichtungen auf der Außen- und Innenseite, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Das kennt man von anderen Funktionsstoffen, die zum Beispiel mit Beschichtungen aus Silberionen oder Zinkoxid Keime töten. Direkt vor dem Mund allerdings sollte man so etwas nicht tragen. Die Maske funktioniert deshalb nicht auf chemische Weise, sondern über eine Vielzahl elektrostatischer Ladungen.
0: Wenn es 0,1 bis 0,8 Millivolt ist, man braucht eine große Mischung von verschiedenen Ladungen. Und diese Ladungen dann zerstören das Zellband, von dem, in diesem Fall den SARS-CoV-2, dieser Virus, und die explodieren und sind inaktiviert.
6: Sanev Swami, Gründer des Maskenanbieters Guard, beschreibt, wie sich die Masken gewissermaßen selbst desinfizieren. Für die Beschichtung verwendet die Schweizer Firma verschiedene sogenannte Polykationen. Diese Substanzen bestehen in ihrer molekularen Struktur aus mehreren Atomen, die sich zusammengeballt haben. Das sorgt für eine dauerhafte positive Ladung. Und die neutralisiert negativ geladene Krankheitserreger schon bei einem kurzen Kontakt.
0: Und diesen Substanzen... Das sind 24 bis 36 Milliarden auf 1 Quadratzentimeter. Die Ladungen werden für immer da sein. Sobald eine Wirre oder ein Keim explodiert, ist der Ladung wieder frei, der nächste zu töten.
6: Die Firma beschichtet die Textilien mit einem komplexen Verfahren, das für einen besonders festen Zusammenhalt mit der Faser sorgt. Fachleute sprechen von kovalenten Bindungen. Die elektrostatische Ladung hält deshalb über eine lange Zeit. Sie leidet auch nicht, wenn der Stoff gewaschen wird, sagt Uwe Rösler von der FU Berlin.
7: Es ist ja diese kovalente Bindung, die praktisch durch einen physikalischen und chemischen Prozess irreversibel an die Fasern assoziiert ist. Das unterscheidet diese Beschichtung von einer normalen chemischen Beschichtung, die durch Waschmittel und andere... Leicht zu entfernen ist.
6: Ein SARS-CoV-2-Infizierter kann das Virus schon dann weiter verteilen, wenn er eine einfache Alltagsmaske, etwa nach dem Supermarktbesuch, unachtsam absetzt. Er muss dabei nur kurz die Innenseite mit den Fingern berühren und dann den nächsten Türgriff anfassen. Die Beschichtung kann dieses Risiko deutlich senken, weil sie schon nach kurzer Zeit den Großteil der Viruspartikel deaktiviert. Hygieniker Rösler denkt bereits darüber nach, wo diese Technologie auch abseits der Covid-19-Pandemie eingesetzt werden könnte. Wenn wir jetzt
7: an die Küchenhygiene denken, könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass bestimmte Wischtücher, Wischlappen entsprechend behandelt sind oder auch
6: Handtücher, die mehrfach benutzt werden. Denkbar ist auch, mit beschichteten Filtern Trinkwasser zu reinigen oder die Hygiene von Krankenhausbekleidung zu erhöhen. Bayern
2: 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Vero Bräse. Es geht zunächst um Delfine, die beim Jagen
8: einen super Trick drauf haben. Mhm. Die machen das so beim Jagen, dass sie Fischschwärme mit kleinen Fischen, die sie fressen wollen, vor sich hertreiben. Und sie treiben sie, wenn es geht, in ein großes, leeres Schneckenhaus, das auf dem Meeresgrund liegt. Diese Schneckenhäuser, die sind etwa so groß wie ein Fußball. Und sind dann die Fische in diesem Schneckenhaus gefangen, bringen die Delfine das Schneckenhaus an die Meeresoberfläche und schütteln es. Und wenn die kleinen Fische dann aus der Muschel eben rausrutschen, dann fangen sie die Fische mit ihrem Maul auf. Das haben Forscher vor der australischen Küste beobachtet. Und dieser Trick, der ist ziemlich neu. Die Delfine machen das seit etwa zehn Jahren. Damals sind ganz viele dieser Riesenschnecken gestorben, weil es eine Hitzewelle gab, was die Tiere nicht vertragen haben. Und jetzt liegen die leeren Muscheln auf dem Meeresgrund. Und die schlauen Fische. Delfine nutzen sie als Fischfalle. Genau, das ist eine ganz besondere Fangmethode. Sie lernen das von ihren Müttern und von Freunden. Bei Delfinen beobachtet man das zum ersten Mal, dass sie sich von anderen anleiten lassen, wie man ein Werkzeug nutzt, also ein leeres Schneckenhaus. Jetzt was ganz anderes, es geht zum Tennis. Die Sporthochschule Köln hat männliche Tennisprofis genau beobachtet und Videoaufzeichnungen ausgewertet. Das Ziel war herauszufinden, wie die nonverbale Kommunikation auf dem Platz aussieht. Mhm. Und manche erinnern sich da vielleicht noch an die Wutausbrüche von John McEnroe in den 80er Jahren. Ach du meine Güte, bei dem sind echt oft Schläger geflogen und kaputt gegangen. Mhm. Und man dachte bisher, die Gewinner, also die Tennislegenden, solche wie John McEnroe, die würden besonders viel Emotion zeigen und dies sind auch die, ja, die man, da, also man dachte, man, man zeigt Emotionen, aber das Gegenteil ist der Fall. Auf den Videos haben die Forschenden die Kopfbewegungen ausgewertet. Also das Nicken bei Punktgewinn, das Kopfschütteln bei einem verlorenen Punkt. Und siehe da, die Gewinner zeigen weniger Kopfbewegungen als die Verlierer. Mhm. Es könnte also so sein wie beim Poker, dass der gewinnt, der sich nicht in die Karten schauen lässt und seine Gefühle unter Kontrolle hat. Ja,
2: und was ist dann mit John McEnroe?
8: Naja, der wütende John McEnroe, der ist ja oft als Sieger vom Platz gegangen und der ist jetzt wohl ja, die Ausnahme von dieser Regel. <lacht> Zum Schluss zur Hochkultur der Maya. Eine der bedeutendsten Städte der Maya war die antike Stadt Tikal in Guatemala. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Tikal ist seit dem 10. Jahrhundert völlig verlassen. Das fällt zusammen mit dem Niedergang dieser Hochkultur. Und Forschende, die rätseln schon lange, warum die Maya ihre wichtige Stadt verlassen haben. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass eine lange Dürreperiode das Problem war. Aber jetzt gibt es offenbar eine neue Idee. Ja, es gibt eine neue Idee. US-Wissenschaftler haben jetzt die alten Wasserspeicher in der antiken Stadt untersucht und sie fanden raus, dass diese Wasserspeicher stark verschmutzt waren. Da gab es viele Algen, aber auch Quecksilber haben sie gefunden. Und in Trockenzeiten, bei wenig Wasser, da waren die Gifte dann so stark konzentriert in diesem Wasser, dass es eigentlich ungenießbar war. Und ausgerechnet die beiden Wasserreservoirs im Zentrum der Stadt, bei, beim Palast und beim Tempel, die waren außerdem noch mit Abwasser verschmu verschmutzt, also mit Phosphaten. Aber die waren dann nicht alle vergiftet zum Schluss. Die entdeckten. waren nicht alle vergiftet, aber die Wissenschaftler mutmaßen jetzt, dass die Meier ihre Stadt verlassen haben, aufgegeben haben, weil eben das Trinkwasser nicht genießbar war. Das war nur so eine ungenießbare, schreckliche Brühe. Und deswegen haben sie dann nicht wegen der Hitze, sondern vielleicht wegen des Wassers dann ihre Stadt verlassen. Hm. Veronika Bräse war das
2: mit den Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Delfine, die Riesenschnecken als Jagdfallen nutzen, Tennisspieler, die mit ihren Gefühlen kämpfen und Maya, die ihr Trinkwasser nicht mehr mochten. Vielen Dank. Alles Gute kommt von oben. Keine Ahnung, wer den Spruch erfunden hat, aber Meteoritenforscher, die würden den nicht unterschreiben. Zugegeben, von einem Gesteinsbrocken aus dem Weltall getroffen und erschlagen zu werden, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich kleiner als ein eh schon seltener Lottogewinn. Und doch passiert's. Pünktlich zum Internationalen Meteoritentag morgen berichtet Guido Meyer über aktuelle Meteoritenforschung und über einen tödlichen Unfall aus heiterem Himmel vor über 130 Jahren im Nahen Osten.
0: Wir schreiben den 22. August des Jahres 1888. In Deutschland sterben nacheinander die Kaiser Wilhelm I. und sein Sohn Friedrich III. Der Forscher Heinrich Herz entdeckt die elektromagnetischen Wellen und Vincent van Gogh schneidet sich das rechte Ohr ab. Während all dies in Mitteleuropa passiert, versuchen zwei Wanderer im Osten des Osmanischen Reiches, einen Berg zu besteigen. Ihren Aufstieg beginnen sie in der Nähe der Stadt Suleimania im heutigen Irak. Aber die beiden kommen nicht weit. Ein Meteorit, ein Steinbrocken aus den Tiefen des Alls, dringt in die Erdatmosphäre ein. Auf den ersten Blick wirkt er wie eine Art überdimensionale Sternschnuppe, ein Feuerschweif am Himmel. Die Bewohner der Region beobachten das Phänomen, aber vor mehr als 130 Jahren
9: wussten sie nicht, was sie da sahen. Die Menschen hatten keine Ahnung, was da gerade vor sich ging. Manche sprachen von einem Stern, der vom Himmel gefallen sei. Andere berichteten, es habe Steine vom Himmel geregnet.
0: Stones like raining from the sky. Ozan Ünsalan von der Physikabteilung der AGEIS-Universität im türkischen Izmir hat sich alte Quellen angesehen, vor allem solche
9: aus staatlichen türkischen Archiven. Ein Meteorit näherte sich. Noch in der Luft ist er auseinandergeflogen. Nach dieser Explosion sind seine Trümmerteile zu Boden gestürzt. Die beiden Männer befanden sich noch am Fuße des Berges. Beide wurden von den Bruchstücken des Meteoriten getroffen. Der eine war sofort tot, der andere wurde schwer verletzt. Das ist es, was die Quellen berichten. Es wäre der erste Fall
0: eines Meteoritentoten in der Geschichte. Zwar gibt es auch andere Berichte über Menschen, die angeblich von Meteoriten getroffen wurden. Aber nicht alle sind seriös und Todesopfer gab es dabei nicht.
7: Es gibt einen Fall aus dem Jahr 1954, wo ein Meteorit in Alabama durch ein Dach eines Hauses durchgefallen ist und einer Frau aufs Bein gefallen ist. Eine übergewichtige Frau, die ist im Bett gelegen und die hat einen riesigen blauen Fleck bekommen.
0: Christian Körbel erforscht an der Universität Wien Meteoriteneinschläge. Er muss zugeben, es ranken sich viele Legenden um angebliche Opfer solcher Treffer aus dem All. Und auch die
7: Untersuchung von den türkischen Kollegen ist natürlich sehr interessant, aber es ist halt wieder so ein Fall. Weder kennen wir das Opfer, noch kennen wir die Tatwaffe. Es gibt keinen zugehörigen Meteoriten, der erhalten geblieben ist.
0: Dieser Meteorit, die Tatwaffe also, sei aber noch vor dem Aufschlag auf der Erde in tausend Einzelteile zersprungen. Seine Überreste sollen es gewesen sein, die die beiden Männer getroffen
9: haben. Der Meteorit The meteorite The meteorite ist danach weitergeflogen. Es gibt einige Dörfer weiter östlich. Dort soll er einige Getreidefelder vernichtet haben. Ein einzelner Brocken kann nicht solche ausgedehnten Zerstörungen anrichten und ganze Felder verwüsten. Er muss daher explodiert sein. Wahrscheinlich sind seine Trümmerteile in einem Gebiet von mehreren Dutzend Kilometern Ausdehnung zu Boden gegangen.
0: Käme solch ein Meteorit heute herunter, würden sofort Meteoritenjäger losziehen und nach den Bruchstücken suchen. Ein Bruchstück von damals heute noch zu finden, wäre unglaublicher Zufall. Doch vielleicht hat eines in den vergangenen Jahrzehnten seinen Weg ins Archäologische Museum in Istanbul gefunden, weil ein aufmerksamer Wanderer oder Archäologe auf das ungewöhnliche Mineral aufmerksam geworden ist. Darauf setzt Ösan Ünsalan seine Hoffnung. Im Museum gibt es eine umfangreiche Sammlung von Steinen zwischen 100 Gramm und einem Kilo Gewicht. Ziel der Wissenschaftler ist es, die Bahn des Meteoriten zurückzuverfolgen und dann zu berechnen, wo der Brocken aus dem All einst herkam und von wo aus der steinige Regen seinen Anfang nahm.
2: Guido Meyer über die Detektivarbeit von Meteoritenforschern. Und weil wir hier ja nie alles erzählen können, was spannend ist, Mehr über Meteoriten und den Dauerbeschuss aus dem Weltall finden Sie im Netz unter br.de slash wissen. Das war's schon wieder heute mit IQ hier auf Bayern 2. Mein Name ist Birgit Magira.